1: Radio.
0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec Steve Flamand. Steve Flamand est directeur de produits et de la stratégie corporative pour Genesis Motors au Canada, donc évidemment la marque Genesis au Canada. On va lui parler évidemment de la marque en général, des, des modèles, mais aussi de la stratégie d'électrification de la marque pour Genesis. Alors, euh, premièrement, Steve, euh, merci beaucoup euh, d'être avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Gabriel, ça me fait plaisir. Très bien. Alors, écoutez, Steve, on sait que la marque Genesis, c'est une marque qui est jeune. Elle existe depuis à peu près six ans ou quelque chose comme ça. Et tout de suite, vous êtes en train de la réinventer parce que la mission maintenant de Genesis, c'est de d'être une marque zéro émission, justement, d'ici euh, 2030. Donc, euh, vous suivez un petit peu la tendance actuelle vers l'électrification. Et euh, le premier modèle que vous allez sortir qui va être entièrement électrique, c'est le GV60. Alors, j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de la stratégie pour ce modèle et aussi de ses caractéristiques parce qu'on on en sait maintenant un peu plus, justement, sur euh, ce qu'on va retrouver sous la carrosserie du euh, GV60.
1: Oui, ça fait plaisir, évidemment, de, de parler de, de Genesis. Comme, comme tu l'as bien mentionné, c'est une marque qui est assez jeune, mais qui est arrivée sur le marché d'une façon assez audacieuse au point de vue du design, au point de vue des performances. Et puis, avec l'arrivée des, des VUS, c'est la, la marque qui est en plus grande croissance présentement au Canada. Et on continue avec cette philosophie d'être progressif, d'être audacieux. Et puis, on vient d'annoncer dernièrement que euh, tous les nouveaux modèles qu'on va apporter sur le marché les, après 2025 vont être des modèles électriques. Et puis à partir de 2030, on va vendre à 100 de véhicules électriques. Donc, euh, ce qui nécessite une progression euh, agressive au point de vue euh, des produits, du portefeuille de produits. Donc, euh, le GV60, notre euh, première euh, VUS qui va être sur notre nouvelle plateforme euh, électrique euh, globale, euh, qui s'en vient là au début euh, au début de l'année. Et puis, euh, quelques mois plus tard, deux mois plus tard, on va avoir aussi la G80, une, une berline là, qui va être électrique aussi. Et justement, quand on parle du GV60,
0: on sait bon évidemment qu'il y a des synergies avec euh, les autres marques du groupe Hyundai, évidemment Hyundai et Kia. On sait que c'est un véhicule qui va être euh, conçu sur la même architecture que le Kia euh, EV6, que la Ioniq 5 chez Hyundai. Donc, un véhicule qui va partager plusieurs de ses composantes. Comment est-ce que vous allez faire pour le différencier, justement, le GV60 chez Genesis des autres modèles qui vont être élaborés sur la même plateforme avec les mêmes éléments techniques, le Kia V6 et la Hyundai
1: Ioniq 5? Oui, évidemment, euh, très bonne question. Et c'est important euh, de rester avec la marque au point de vue euh, des produits, au point de vue euh, des performances, au point de vue de la technologie, l'intégration de la technologie, au point de vue du design. Donc, euh, même si on n'a pas encore annoncé euh, les performances techniques de la GV60, euh, il faut pas penser que, parce que le véhicule vient de la même plateforme, que ça va être euh, une, une copie euh, carbone, si vous voulez. Ça va être vraiment là, une, une Genesis de A à Z, comme si vous voulez, au point de vue du tuning, au point de vue des performances, au point de vue de l'intégration de la technologie. Donc, il va y avoir plusieurs aspects qui vont être uniques. Et puis, au point de vue de la conduite, ça va être une, une Genesis qui va être très, très différenciée par rapport aux, aux autres modèles que tu as mentionnés.
0: Mais on sait déjà que, évidemment, cette nouvelle architecture, cette nouvelle plateforme chez le groupe Hyundai c'est une batterie de de 77,4 kWh pour la grosse batterie parce qu'il y a aussi une batterie de plus faible capacité, du moins si on sait ce que ça va être le cas pour euh, le modèle Hyundai et aussi pour euh, le modèle Kia. Est-ce que du côté de Genesis, vous allez adopter la même stratégie ou vous allez simplement conserver la batterie de plus forte capacité, donc 77,4 kWh?
1: Oui, on n'a pas encore annoncé les, les performances techniques so sans entrer en trop de détails parce que je ne veux pas euh, devancer là, nos, nos annonces qui s'en viennent, mais on va avoir euh, quand même un niveau de performance qui va être différencié. Donc, on va être capable d'apporter avec notre système global, là, si vous voulez, au point de vue de notre architecture électrique, on va apporter le, le même battery pack, mais avec euh, un, un différentiel au point de vue de la performance. Là, donc, on va annoncer bientôt qui va permettre l'autonomie qui est désirée pour le niveau de la performance, mais aussi être capable de se différencier au point de vue de la conduite, au point de vue de, du 0,60. Donc, euh, plus de nouvelles s'en vient là-dessus, mais euh, des de belles choses, là, disons, pour euh, Genesis. <rire> Très bien. Je suis conscient du fait que vous voulez peut-être un peu euh, garder un peu
0: le suspense ouais. pour, euh, pour la suite <rire> des choses, mais on sait déjà, parce que les annonces ont été faites du côté de la Corée, on connaît déjà les, les spécifications techniques, en tout cas pour le marché coréen, pour ce modèle-là. Donc, euh, il est question, par exemple, de, uh, <sniffs> un modèle de base qui serait strictement un, un modèle euh, avec deux roues motrices, avec un moteur sur les roues arrière On parle d'une version euh, all-wheel drive, donc rouage ouais. intégral électronique avec moteur électrique à l'avant et à l'arrière. On parle d'une version de performance qui aura même un drift mode. Euh, Est-ce que vous nous confirmez que finalement, ces attributs-là vont se retrouver dans les véhicules qui vont être vendus au Canada? Parce que finalement, euh, le véhicule ne changera pas là, pour euh, tant que ça. De, des spécifications pour le marché coréen, au marché nord américain Il va y avoir peut-être quelques petites variables au niveau du contenu d'équipement, ce genre de choses, mais, mm -hmm. mais sur la base technique, ça va être ça, n'est-ce pas?
1: Oui, comme vous le savez déjà, à cause du, des rencontres attendues là, du marché canadien, on va apporter seulement la version 4 roues motrices qu'on qu fait d'ailleurs avec nos autres VUS, donc on Porte attention à ce que nos, nos clients canadiens et québécois demandent de la marque et donc on veut euh, offrir le la, la meilleur la meilleure package en, en bon français, si vous voulez, au point de vue euh, performance, les attentes avec euh, le, le prix désiré. Donc, euh, euh, c'est sûr qu'au Canada, on va se concentrer sur les, les versions quatre ou motrices et bien sûr, on va apporter les, les modèles à haute performance au Canada aussi.
0: Très bien. Donc, on, on peut s'attendre finalement à deux variantes du GV60 les deux seront en rouage intégral et une, une sera un peu plus performante que l'autre, finalement. Exactement. Et, oui, le drift absolument. Mode. et le drift mode, ça va se retrouver dans le modèle de performance. Oui, on n'oubliera <rire> pas le drift mode. <rire> <rire> Aussi, ce qui est intéressant, en fait, à la lecture des, des informations techniques que l'on a vues là, la, lors de la conférence qui a eu lieu en Corée du Sud récemment, justement, euh, au sujet du GV60, ce serait apparemment le premier modèle qui va être doté de la recharge par induction. Donc, il euh, ne sera pas nécessaire de le brancher physiquement à une borne au moyen d'un câble, mais juste de le stationner au-dessus d'un espace où il y a une espèce de pad qui va transmettre euh, l'énergie électrique jusqu'à la batterie par induction. Est-ce que c'est important pour vous, pour Hyundai ou en fait pour Genesis, d'être le premier à offrir ce genre de, de technologie-là sur un, un modèle de série?
1: C'est sûr que notre philosophie d'approche avec les véhicules, c'est toujours de pousser au point de vue de la technologie. Nos, nos véhicules deviennent là, de la technologie sur roues, là, si vous voulez. Et puis, au point de vue euh, du marché des véhicules électriques, au point de vue de la recharge, euh, au point de vue de ce qui est disponible dans le marché ou dans certains marchés, on regarde à toutes les options qui sont à notre disponibilité pour pouvoir offrir, là, si vous voulez, la, la meilleure expérience pour les clients. Et puis, on, on pousse la technologie euh, le plus qu'on peut pour pouvoir vraiment se différencier d'une façon positive. C'est sûr qu'on a on apporte notre système de 800 volts qui permet une recharge là, sur un, un niveau 3 euh, en 18 minutes là, de, de 10 à 80 qui est euh, de beaucoup le, la, la meilleure offre sur le marché. En ce qui en est pour euh, les autres modes de recharge, on va... Considérer tout ce qui est à notre disponibilité et ce qui, ce qui a du sens pour, pour le marché québécois, le marché canadien. Et puis en bon temps, on va on va les apporter, bien sûr. D'accord. Mais ce que je remarque aussi, que vous
0: parlez bon, évidemment, de la, de la recharge rapide en 18 minutes de 10 à 80 de, de la capacité de la batterie. Ça, évidemment, c'est sur un chargeur de, de 350 kW. Donc, on sait que, bon, évidemment, vous avez une architecture de, de 800 volts qui est semblable à celle de la Porsche Taycan, de la Audi, e-tron, GT également. Donc, c'est un peu le même système électrique. Mais justement, pour pouvoir avoir une recharge aussi rapide, ça prend un courant de 350 kilowatts. On sait, par exemple, que chez les concessionnaires Audi et Porsche, ils ont installé justement ces chargeurs ultra-puissants. Est-ce que vous allez convaincre les, les centres de service ou les, les, les dépositaires Genesis d'installer un chargeur de cette capacité-là qui permettrait une
1: recharge ponctuelle à vos clients à, à une vitesse aussi rapide? Oui, exactement. On travaille avec nos partenaires, là, nos, nos concessionnaires, soit chez Hyundai ou chez euh, Genesis aussi, d'apporter ces chargeurs euh, chez les concessionnaires. Donc, on, on a commencé le parcours. Et puis, euh, évidemment, comme tu l'as mentionné, là, au cours des mois qui s'en vient, on va commencer euh, avec l'installation des, des chargeurs super rapides. Et même si euh, on parle de, de ce qui est disponible dans le domaine public aujourd'hui, même avec un chargeur de 150 kW, on peut faire la recharge euh, que je viens de décrire en 18 minutes, qui devient 25 minutes, donc qui est encore euh, super rapide par rapport euh, au chargeur niveau 2. Donc, euh, Ce qui permet une, une utilisation des, des voitures beaucoup plus généreuse, si vous voulez, vis-à-vis aujourd'hui. Donc, euh, avec le, le déploiement de, de plus en plus de, de chargeurs ultra-rapides, si vous voulez, le, le marché de ces véhicules électriques devient encore de plus en plus attrayant. Très bien. Puis, évidemment, le véhicule
0: va être possible de le recharger aussi sur une borne de niveau 2 conventionnelle. Donc, on présume qu'à ce moment-là, une charge complète va s'opérer en à peu près 8-10 heures ou à peu près ce qui serait à peu près la norme pour la
1: capacité de la batterie. De 10 à 100 c'est 6 h 43 minutes sur Donc, un voilà. niveau 2. Donc, il okay. est quand même assez rapide. Hein. Ce qui est intéressant aussi
0: de, de ce véhicule-là, bon, il partage euh, encore une fois la même architecture, de plusieurs composantes avec, euh, avec les autres modèles du, du groupe, mais il se démarque beaucoup côté design. Et ça, euh, de ce côté-là, j'aimerais que vous parliez un petit peu du design euh, de ce véhicule parce que quand on le regarde, on voit évidemment certains éléments de style qui sont propres aux autres modèles de la marque. Je pense par exemple au, au phare à l'avant ou au feu arrière avec deux bandes lumineuses. Mais on remarque aussi, lorsqu'on regarde le design du Genesis GV60, qui semble pas partager aucun panneau de carrosserie avec le Kia EV6 ou avec la Ioniq 5. Donc, c'est vraiment un design qui est, qui est très distinctif. Comment est-ce que vous pouvez le décrire, euh, ce design-là, justement
1: oui, c'est sûr que lorsqu'on le regarde, c'est une Genesis. Genesis, au point de vue de la, de la philosophie du design, c'est une marque qui pousse l'audace au point de vue du style, au point de vue de ce qu'on appelle là, nos lumières avant, là, les croix de lampe, Donc, il continue d'évoluer le langage du design tout en euh, restant là, avec euh, les points importants pour la marque. Donc, si on pense au GV60, c'est une véhicule qui est, au point de vue d'apparence, assez dynamique. Il a l'air d'être toujours en mouvement, euh, si vous voulez. Puis, si on compare aux autres voitures que vous avez parlé, il y a vraiment une, euh, un instinct différent, là, si vous voulez, au point de vue de l'exécution. Aussi, avec le, le battery pack, euh, la, la façon de l'intégrer dans les véhicules, on est capable d'avoir un plancher plat qui permet une intérieur de la voiture qui est assez volumineuse. Donc, la voiture a l'air encore plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. qui Donc, donc on, on joue, là, si vous voulez, tous les trucs du design qui sont à la, la disponibilité de permettre là, une, une expérience à l'intérieur de la voiture là, qui... Euh, on dirait qu'on est dans une voiture d'un un plus gros segment, si vous voulez. Et puis, euh, au point de vue de l'empattement, pousser les, les roues vraiment là, au coin de la voiture, de lui donner des proportions qui sont qui sont assez dynamiques et qui donnent une allure plus sportive.
0: Maintenant, vous parliez justement du du design de, du du modèle et aussi de de son habitacle. Tu fais oui. un véhicule qui va être très très spacieux. Mais ce qu'on remarque aussi en regardant l'habitacle de ce véhicule-là, bon, évidemment, c'est le fait qu'il euh, est réalisé souvent avec des matériaux, euh, avec une certaine sensibilité pour l'environnement. Donc, euh, on ne parle pas vraiment de, de cuir, mais on parle de, de surface qui ressemble un peu à du cuir. On parle aussi de, de tapis qui sont faits à partir de matières recyclées tout ça. Mais ce que l'on note aussi, c'est un look qui s'approche presque par certaines touches là, de design d'un véhicule de très haut luxe. On regarde, il y a certaines touches de design de, de cet habitat qui ressemblent un peu à ce que l'on retrouve dans les, des des modèles qui proviennent de chez Bentley justement. Donc c'est assez significatif comme comme départ ou comme marque distinctive là, ou caractéristique distinctive du modèle Genesis par rapport aux autres modèles de la marque, n'est-ce pas?
1: Non, Entièrement d'accord. Et puis, je pense que cette philosophie-là a commencé avec euh, avec les autres euh, voitures, la G70, la G80, euh, la GV70, la GV80, qui, au point de vue d'exécution, de apportent beaucoup d'attention aux détails. Et puis, évidemment, de choisir des matériaux qui élève là si vous voulez euh, la voiture à des, à des marques ou des, des segments encore plus élevés. Et puis euh, GV60 euh, la même philosophie à l'intérieur. Vous allez même voir là au point de vue l'intégration de la technologie, comment euh, le changeur de vitesse est intégré là, pour donner euh, un, un aperçu là, très, très luxueux. Donc, c'est une philosophie, je dirais, plus en, en général de la marque et puis qui continue avec la
0: GV60. Et vous parliez justement du sélecteur de vitesse. Vous faites référence, je pense, au, au Crystal Sphere ou ouais. cette espèce de sphère de, de cristal qui fait une rotation et qui expose euh, le sélecteur de vitesse qui est, qui est rotatif. Parlez-nous justement un petit peu de, de cet élément-là parce que c'est un, un facteur wow, là, finalement, de, de l'habitacle de ce modèle
1: oui, et quand on parlait plus tôt, comment avons-nous été capables de vraiment différencier là, cette voiture des autres qui sont construites par… Euh par le manufacturier. Donc, c'est certains éléments comme ceux-là qui sont uniques euh, au Genesis. Donc, une intégration là, totale de technologies, de con continuer à pousser l'enveloppe. Euh, soit euh, la reconnaissance du visage pour euh, ouvrir la voiture, soit cette euh, crystal ball que tu parlais et puis d'autres euh, éléments qui, qui fait en sorte euh, qu'elle se différencie non seulement des, des autres voitures euh, fabriquées par le même manufacturier, mais aussi vis-à-vis euh, -vis la compétition d'avoir une expérience qui est unique, mais qui reste vrai à la marque.
0: Oui, vous avez parlé de, de reconnaissance faciale. Ça, c'est intéressant parce qu'il y a deux, en fait, plusieurs caractéristiques biométriques, si je peux m'exprimer ainsi, qui ont été intégrées à, à ce modèle-là. Premièrement, vous allez pouvoir, apparemment, pouvoir le déverrouiller juste au moyen de son téléphone intelligent. On n'aura pas vraiment besoin d'avoir une, une clé ou enfin une télécommande dans sa poche. Ensuite, on pourra aussi le déverrouiller par reconnaissance faciale, Il y a une caméra qui est intégrée au pilier B, le démarrer avec l'empreinte digitale euh, sur le tableau de bord. Est-ce que ça, ce sont des choses qui sont représentatives de ce que vous voulez que la marque Communique avec ses clients, le fait qu'elles soit high-tech. Et, et vous craignez pas aussi un peu que certains clients actuels soient un petit peu décontenancés par
1: ces nouvelles technologies, eux qui sont habitués à quelque chose de plus traditionnel? Oui, évidemment, c'est très important l'intégration de la technologie, de faire en sorte que les clients sont confortables. Donc, euh, ils n'auront pas besoin de se servir de toute cette technologie-là jusqu'à ce qu'ils soient confortables. Donc, euh, le but de, de ces technologies que vous avez décrites, c'est vraiment de faciliter euh, l'utilisation des Voitures. Et puis, euh, si on pense euh, à Genesis aujourd'hui, c'est vraiment une compagnie de technologie qui euh, fait aussi des, des voitures. Donc, euh, GV60, on apporte là tout ce qu'on a au point de vue euh, de la fine de pointe de la, de la technologie avec la, avec, euh, la voiture. Donc, si les clients sont plus confortables dans, dans ce domaine. Ils vont pouvoir utiliser tous les outils qu'on leur met à leur disposition. Ou s'ils sont plus traditionnels, évidemment, la voiture fonctionne d'une façon traditionnelle aussi.
0: Et vous prévoyez l'arrivée sur le marché du GV60 pour quand pour le Canada? Et justement, évidemment, est-ce qu'on sait qu'il y a des mesures incitatives au Canada et aussi évidemment au Québec pour l'adoption des, des véhicules électriques? Il faut que le véhicule soit dans une certaine fourchette de prix pour pouvoir se qualifier. Comment est-ce que vous envisagez votre stratégie côté prix pour pouvoir capitaliser sur ces incitatifs-là? Et comment est-ce que vous allez entreprendre ça et à quelle date?
1: Oui, donc, euh, on devrait commencer à voir les GV60 arriver euh, au premier trimestre de, de 2022. Donc, euh, entre janvier et mars, on va commencer à, à les recevoir en, en quantité. Et puis, au point de vue euh, du prix, il est encore un petit peu tôt euh, de parler du prix. On sait que le gouvernement canadien est en train d'évaluer euh, le programme ISEV, euh, qui est le programme d'incitatif. Donc, on travaille avec eux aussi pour toutes nos marques, là, pour voir là, où ce que le, le programme s'en va. Et puis, évidemment, pour euh, soit le, le GV60 ou tout autre euh, véhicule électrique, on regarde c'est quoi la meilleure façon là, de d'apporter au client l'avantage que ces programmes incitatifs-là euh, permettent d'avoir. Mais c'est sûr que, dépendamment des prix que tu références, euh, peut-être euh, certains modèles vont pouvoir se qualifier d'autres non, là, dépendamment de l'évolution du, euh, du programme.
0: Donc, on pourrait peut-être anticiper, par exemple, que votre modèle de base, euh, j'hésite à dire de base, mais votre modèle à rouage intégral pourrait peut-être, lui, se qualifier pour certains programmes et le modèle performance, lui, non, c'est
1: ça? Oui, euh, évidemment, on va voir comment que les, les programmes évoluent. C'est très dynamique. Même, on, on voit dernièrement là, les, les, les provinces atlantiques qui ont commencé à apporter des, des programmes. Le Québec étant le, le marché le plus important des véhicules électriques, a un programme un petit peu plus stable, si vous voulez, mais il peut évoluer quand même. Donc, on s'attend pas pas c'est la question d'avoir un modèle en bas de 45 000 euh, okay. évidemment ça c'est plutôt ça va être plutôt sur le côté Hyundai mais euh, en tout cas on va voir ce que ce que les prochains mois vont apporter là, au point de vue euh, des prix et puis on devrait être en position de les annoncer les annoncer le plus près du lancement de la voiture
0: Maintenant, quand on parlait un petit peu plus tôt, au début de notre entrevue, de votre stratégie vers l'électrification, bon, évidemment, on comprend que le GV60, ça va être le, le premier modèle, le fer de lance de cette nouvelle stratégie-là. Mais on sait que d'ici euh, 2030, vous allez vouloir euh, lancer huit nouveaux modèles chez Genesis, à la fois des berlines et aussi des VUS. Mais on sait aussi que euh, du côté du groupe Hyundai, vous poursuivez le, le développement de la, de la filière de l'hydrogène. Donc, ces véhicules électriques ne seront pas nécessairement strictement des modèles qui vont être alimentés par des batteries, mais peut-être aussi des véhicules électriques alimentés par une pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène. On sait que Hyundai travaille là-dessus depuis très longtemps. J'ai moi-même conduit un Hyundai Tucson à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène en Californie il y a plusieurs années de ça. Le Hyundai Nexo aussi, que j'ai conduit en Corée du Sud. Il y avait aussi une version du Kia Borrego qui fonctionnait avec une pile à combustible alimentée par l'hydrogène. Vous y croyez beaucoup finalement à cette filière de l'hydrogène est-ce que vous faites un double pari du côté de la motorisation électrique, c'est-à-dire à la fois les batteries, mais vous développez aussi
1: la filière de l'hydrogène sur un horizon à plus long terme? Oui, on voit vraiment un volet avec deux différentes trajectoires. Donc, on travaille encore très fort sur… Euh, sur les modèles à l'hydrogène, on travaille avec le gouvernement du Québec au point de vue euh, de l'infrastructure. Donc, on a vendu euh, peu de Nexo au Québec à cause qu'il y a seulement une station publique à la Ville de Québec. Il y en a une à Trois-Rivières, mais qui est pas publique. Donc, on travaille là pour euh, grandir l'infrastructure pour pouvoir permettre là, vraiment ces modèles à se vendre avec plus de volume. En Colombie-Britannique, c'est un petit peu plus avancé, mais c'est encore, à, reste encore assez primitif. Là. On parle euh, de quatre stations, peut-être jusqu'à huit. Donc, c'est quand même euh, des chiffres qui sont assez bas. Par contre, euh, d'autres marchés mondiaux sont peut-être plus avancés au point de vue de l'infrastructure. Donc, on parle de la Californie, on parle de l'Allemagne, on parle de la Corée. Donc, on développe un portefeuille de, de voitures à deux volets. Donc, on va avoir des, des véhicules hydrogène et lorsqu'on va être prêt au Canada au point de vue d'infrastructure, d'y aller avec plus de volume, on va être prêt aussi avec soit la marque Hyundai ou la marque Genesis aussi. On travaille aussi très fort au point de vue des véhicules commerciaux, des, des gros camions. Donc, on a un projet présentement en Suisse, euh, en Corée, et puis euh, aux États-Unis, on travaille aussi de la portée euh, au Canada. Donc, on va travailler euh, les deux volets au point de vue euh, des véhicules de particuliers, puis aussi des véhicules commerciaux. Donc, euh, beaucoup d'activités là sur les piles d'hydrogène. D'accord, c'est ça. Donc,
0: au niveau de l'hydrogène, vous voyez aussi un débouché du côté du transport, du côté des véhicules, euh, des, des poids lourds, là, finalement. Oui. C'est que Toyota travaille déjà sur un, un, progrès, un projet pilote, je pense que dans le port de Long Beach, en Californie. Donc, vous suivez exactement un petit peu le, le même modèle. En fait, est-ce que l'hydrogène n'est pas mieux adapté, justement, au transport de marchandises avec des camions commerciaux?
1: finalement pour des véhicules pour les particuliers? Je dirais qu'aujourd'hui, oui, mais lorsqu'on parle d'un monde euh, qui est peut-être pas trop loin euh, dans le futur, un monde de véhicules avec euh, autonomie, euh, en bon français, le autonomous driving, on parle de, de, des véhicules comme des robots taxis qui vont être capables de se recharger beaucoup plus rapide que des véhicules électriques, euh, si on parle de, de, de système d'hydrogène, donc on, on parle d'un rechargement en cinq minutes qui pourrait permettre, là, si vous vous voulez euh, un taxi qui pourrait euh, fonctionner à temps plein euh, au lieu d'être obligé de stationner là, pendant 20 minutes, 30 minutes pour se recharger. Donc, il y a plusieurs applications potentielles. C'est sûr, si on regarde aujourd'hui, évidemment, euh, les gros camions ont une application qui est plus sensible, mais si on regarde dans le futur, qui n'est pas trop loin, les véhicules avec les véhicules, euh, euh, véhicules autonomes vont, euh, vont, euh, vont arriver sur le marché de, avec euh, Différents off soit électriques ou euh, à pile euh, euh, hydrogène.
0: Je vous remercie beaucoup, Steve, de cet entretien. C'était très intéressant de vous entendre sur la stratégie d'électrification du groupe Genesis, en fait du groupe Hyundai en général, mais de la marque Genesis en particulier. Alors, je vous remercie beaucoup. Même si vous nous avez confirmé totalement certaines caractéristiques techniques du GV60 pour le Canada, on en sait maintenant un peu plus sur ce véhicule. Merci.
1: Oui, ça m'a fait plaisir, Gabriel. Toujours très heureux de parler du parcours de Genesis qui a été très intéressant et qui va continuer. Donc, ça fait plaisir n'importe quand de parler.
0: Recherche et animation, Gabriel Gélina. Montage, Philippe Séguin. Une production, Cube Radio.